0: Après des études scientifiques et un début de carrière chez Thalès, Caroline de Coster décide de changer de voie et de réorienter sa carrière. Elle commence par un master spécialisé en vin et spiritueux, suivi d'une expérience dans le courtage, puis en 2012, elle rejoint ses beaux-parents, propriétaires du château Fleur Cardinal, un saint émilion grand cru classé. Caroline est aujourd'hui directrice commerciale et marketing du domaine et nous parle de cette aventure familiale, mais également de hard rock, de hip-hop, de slam et de surf. Je m'appelle Philippe Permet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc si on revient un petit peu sur les origines de fleurs cardinales, euh, c'est d'abord un domaine qui est, qui est assez ancien puisque euh, je crois qu'il date du 19e siècle. Hein, oui, fin du 19e, 19e, tout à fait. c'était tes beaux-parents qui décident, qui eux étaient dans la porcelaine à Limoges, hein, oui. euh, décident de, de tout plaquer finalement du, du jour au lendemain et de venir s'installer ici.
1: Euh, c'est euh, une aventure familiale, en fait, Fleur Cardinal, parce que euh, ça part d'une idée euh, de, de ma belle-mère. En fait, ma belle-mère est, est à l'origine de tout, ici, de Fleur Cardinal. Voilà. C'est son, un... son bébé. C'est son bébé, c'est son idée, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, intuitif euh, et qui a senti qu'il fallait qu'il se lance dans cette nouvelle aventure à deux, d'abord, sans savoir si ça marcherait euh, vraiment, hein, parce qu'en 2001, euh, ils rachètent Fleur Cardinal, qui est un Saint-Émilion-Grand-Cru, ils n'ont jamais fait de vin auparavant. Ils achètent la propriété parce que, bon, bah, toi, tu, tu as pu le constater, mais le paysage est, est superbe, mm -hmm. euh, mais sans savoir que 20 ans après, leur fils reprendrait la suite avec, avec leur belle-fille. D'accord. Donc, c'est pour notre histoire, on va dire, 20 ans d'existence, c'est pas grand-chose dans l'histoire des, des vins de Bordeaux, mais en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé Et aujourd'hui, c'est une aventure à, à quatre avec deux couples, euh, chacun avec sa personnalité, mm -hmm. et puis deux générations qui travaillent ensemble.
0: C'est facile de travailler en famille Avec eux, oui.
1: <rire> Je sais que ce n'est pas le cas de, de toutes les familles. Ce pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors déjà, on, on travaille en famille, on travaille en, en couple aussi, euh, mais on a chacun des, euh, voilà, des personnalités différentes, on a chacun euh, nos compétences, euh, des, des choses qu'on qu affectionne particulièrement, et puis des manières de raisonner qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est formidable parce que du coup, quand on prend des décisions, c'est des décisions collégiales et chacun amène un peu son point de vue et, euh, et c'est bien. C'est très important parce que c'est très riche tout
0: alors, alors, ce qui est dingue, c'est que tes beaux-parents arrivent en 2001 et mmh. en 2006, euh, Flore Cardinal est, est déjà classée.
1: Euh, devient classée. Devient classée, ouais. pardon. Devient classé pour ouais, la c première quand même incroyable. fois. Ah, incroyable. Incroyable. D'autant plus pour que, des nouveaux vignerons, euh, c'est ouais, un peu de dingue. Nouveaux euh, vignerons, Limougeot, n'ayant jamais fait de vin. D'autant plus qu'on est vraiment situé à l'Est de l'appellation de Saint-Emilion. Il n'y avait pas eu d'autres classés avant nous. Euh, donc c'était un peu, euh, pas à la stupeur générale, mais, mais pas tant que ça finalement quand tu réfléchis parce que euh, le terroir est là, hein, on est mmh. sur euh, le plateau euh, calcaire de saint étienne de lys donc pas celui de saint émilion mais on est sur cette veine argilo-calcaire qui ressort ici, donc le terroir est, est joli. Euh, et puis surtout, l'ancien propriétaire vendait bien ses vins, faisait du bon vin, parce que quand beaux parents sont arrivés il y a 20 ans, il n'y avait pas de vin à vendre, hein. il n'y avait pas de stock, je veux dire. C'était la preuve que le vin était bon et qu'il se vendait bien. Et donc, 2006, euh, on est classé. Voilà, on est classé. Alors, il faut dire qu'on a été très aidé par notre voisin Valandro, que toi tu peux voir, euh, oui. que les ne peuvent pas voir, mais voilà, qui, on, qui est vraiment voisin de fleur Cardinal. C'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier, qui a dit vous, vous achetez un, un vignoble euh, parce que vous avez envie de faire du vin pour vous faire plaisir, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, sous vos pieds. Il euh, y a vraiment un potentiel énorme et que si vous travaillez bien la vigne, si vous faites des investissements aussi dans les chais, euh, vous avez la, la capacité de, de faire évoluer ça de manière magnifique.
0: D'accord. Donc pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes, la classification des Saint-Émilie, on a 64 euh, grands crus classés et on en a 18, je crois, qui sont en premier... Qu'on crut classer avec des A et des B. Hein. Des A et des B, c'est voilà. ça.
1: Et donc, le classement le, a été revu pour la dernière fois en 2012 et va et le être prochain, revu en 2022. 2022 voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, ça a déjà commencé euh, les dossiers, les visites, etc. Alors, ça, les
1: dossiers ont été rendus le 30 juin. D'accord. Voilà. Donc, on a été euh, nombreux à, à montrer qu'en 10 ans, on ne s'était pas reposé sur nos lauriers, mm -hmm. qu'on avait bien travaillé à la fois en termes de, de terroir, mais aussi en termes de, de commercialisation, de comment on parle des vins, comment on parle de l'appellation Saint-Emilion. Et puis le, le verdict, eh bien on l'aura l'année prochaine. Donc ce sera la, la surprise. J'espère une bonne... Doigts, on ouais, croise les doigts. on croise les doigts, j'espère. Donc
0: peut-être un, un premier... Euh... Grand Cru Classé euh, oh, je, sais, je
1: ne sais pas. En tout cas, euh, déjà, il faut absolument maintenir notre, notre rang. Ouais, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai qu'on a tellement travaillé ces dix dernières années. Euh, on, attend, on attend que ça, euh, vraiment, de, de rester à notre, notre position et de montrer qu'on oui, qu les vaut largement.
0: Bon, ben bah, super. Alors, aujourd'hui, le domaine, c'est euh, 35 hectares au total. Avec un deux, peu plus, ouais, ouais. Un peu plus. Avec euh, donc deux, deux vins, euh, donc Fleur Cardinale et puis la Croix Cardinale également.
1: Voilà, on a Château Fleur Cardinale. Château Fleur Cardinale. Voilà. Voilà, ah. qui produit euh, deux vins, château Fleur Cardinal et intuition de Fleur Cardinal. Qui est le en, second vin. Voilà, mmh. le second vin en, en référence à ma belle-mère, en fait, hein, à cette intuition euh, qu'elle a eue pour, pour chacun d'entre nous, finalement. Et après, une deuxième propriété qui s'appelle château Croix Cardinal, qui est en saint émilion grand cru qui est voisin de, de Fleur Cardinal. Et puis, dernière entité, là, c'est un vignoble en blanc. Euh, qui va produire euh, deux vins, a priori, donc euh, intuition de fleur cardinale blanc et, dans quelques temps, fleur cardinale blanc, puisqu'on on a euh, vendangé de euh, ouais, des raisins pour la première fois cette semaine.
0: D'accord, voilà. et donc là, on est sur euh, du euh, sauvignon. Euh...
1: Voilà, on est sur un classique, un hein, bordeaux blanc, sauvignon blanc, sauvignon gris, c'est mignon.
0: Donc voilà, pour ces 20 ans, c'est quand même superbe euh, de pouvoir sortir ce, ce blanc, c'est un très beau cadeau.
1: Oui, c'est un très beau cadeau. Et puis, tu sais, 2021, c'est une année euh, Extraordinairement riche en fait pour nous. Mmh. On commence l'année en, en annonçant qu'on démarre notre conversion en bio, ce qui est quand même une, une étape importante. On ouvre de nouveaux chais après trois ans et demi de travaux. Et puis, pour la première fois de notre histoire, on vend du blanc. Donc, c'est une année excessivement riche. Une année très
0: riche. Ouais. C'est important, le bio, pour, pour toi, pour, le, pour la, la propriété Mais
1: Le bio, c'est la continuité de tout ce qu'on fait, en fait. Depuis des années, tu sais, mes beaux-parents, quand ils sont arrivés sur la propriété, même en, en 2001, il y a déjà beaucoup de choses qu'ils ont mises en place. Euh, eux, ils venaient d'un univers plutôt industriel, avec, euh, avec vraiment des, des protocoles de sécurité, d'hygiène. Euh, et dans les vignes, ils ont commencé à dire, ben, on, on va changer les pulvérisateurs, déjà. Il n'y a pas de raison qu'il pulvérise mal. Il faut bien protéger aussi celui qui est sur le tracteur. Donc... Et puis très vite après, il y a eu l'arrêt des désherbages chimiques aussi, mmh, mmh. Euh, très tôt. Euh, finalement, en 2012, on s'est inscrit euh, dans le cadre du système de management environnemental des vins de Bordeaux, donc piloté par le, le CIVB, parce qu'on avait déjà fait tellement de choses. On s'est dit, ben, finalement, on, on va peaufiner en fait, tout ce qu'on a mis en place. En 2016, avec le millésime 2016, euh, on est certifié haute valeur environnementale, niveau 3. Et puis, on continue à travailler. C'est dans la continuité de, de tout ce qu'on a entrepris. Et tu vois, cette année, en plus de tout ce qui est... Euh, on va dire environnemental. Pour moi, dans ce volet euh, développement durable, il y a certes l'environnement qui est très important et sur lequel on travaille depuis des mm -hmm. années, mais il y a toute la partie sociale aussi qui est très importante et sur laquelle on travaille aussi avec une certification euh, en cours. Donc c'est le respect de l'environnement, euh, c'est le respect de tous ceux avec qui on est amené à travailler, et il se trouve que euh, bah, ça correspond aussi à l'attente, comme tu dis, des consommateurs.
0: Et puis voilà. Vous avez aussi, un, je dirais, une, une sensibilité par rapport à l'empreinte carbone avec ce partenariat que vous avez avec euh, Reforest Action, c'est ça
1: oui, 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 alors ça c'est un projet Ludovic, euh, ça fait un moment qu'il y pensait, alors il faut dire qu'il vient d'une famille, euh, dans le limousin il y a beaucoup de forêts, euh, qui est très attachée, euh, à la, on va dire aux forêts à la protection vraiment de, de ces forêts, et donc euh, si tout va bien, écoute, dans 10 ans on aura planté 100 000 arbres, ce qui est plutôt pas mal.
0: D'accord. Je passe sur un tout autre sujet. J'ai interviewé, il n'y a pas très longtemps, euh, la gérante d'un château, d'un cru bourgeois en Médoc, euh, Château de la Croix, qui, mmh. qui me disait que les femmes apportent quand même un peu plus d'innovation dans, dans le business du vin. Est-ce que tu a ah, également ce, ce sentiment.
1: J'ai un peu du mal avec ce, comment va dire, cette, cette classification un peu des genres hommes-femmes. Oui. Euh, ce qui est intéressant quand je regarde notre famille, c'est que je, je constate que ma belle-mère et moi, on est plutôt les intuitives. Mmh. Euh, mon beau-père et, et Ludovic sont plutôt les, les pragmatiques. Euh, et c'est vrai qu'on a toutes les deux un côté très créatif. On va Forc plus forcément se, se laisser un petit peu plus aller tu vois à, à des idées et, euh, et même si c'est des idées un peu folles et ben aller les amener jusqu'au bout alors est-ce que c'est parce qu'on est des femmes j'en sais rien en tout cas on est des on est des femmes entendues par des hommes donc les hommes nous laissent faire heureusement du reste <rire> mais euh, je sais pas si c'est lié à, au fait qu'on soit des femmes ou pas ou si c'est juste lié à, il se trouve à, à nos personnalités quoi. Mmh, mais euh, mmh. mais on amène un côté un peu plus euh, rock'n'roll Ouais, rock'n'roll, mais en tout cas, euh, un peu, euh, quand tu sais, quand, comme disent les Anglais, on, on pense en dehors de la... Think out out of, of the box. box. Voilà, out on n'hésite pas à sortir non. un peu, puis on et regarde la situation, que... ouais. voilà.
0: Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la communication que, que tu as mise en place euh, sur YouTube euh, et sur les réseaux sociaux en, oui. en, en, en général, euh, puisque quand on regarde, en fait, la chaîne euh, de, de Château Fleur Cardinal, ça démarre gentiment avec euh, la, les saisons, les, les vendanges, etc., et puis il y a une année, on, ça, ça commence un peu à basculer avec cette fameuse vidéo de Noël qui, oui. qui fleurbante l'autodérision et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très drôle. Et après, il y a eu les 10 000 fans euh, oui. sur Facebook. Et puis, et puis, il y a eu cette, euh, cette idée de, de comparer euh, l'assemblage d'un vin à un orchestre de rock. Euh, Raconte-nous comment t'es es venue cette idée qui est, qui est, qui est assez géniale quand même
1: Écoute, en tout cas, quand je regarde l'évolution, on va dire, de, de, de mes petites productions, c'est très, très lié à ma propre évolution et mon, à mon arrivée dans Fleur Cardinale. C'est que moi, j'arrive en 2012 et euh, alors je venais euh, des courtiers en vin. Mes courtiers en vin, c'est, on va dire, la connaissance de Bordeaux au sens large, la commercialisation, etc. Mais, mais moi on va dire, du végétal et de, du, du vin. Et donc, effectivement, toutes mes premières vidéos, elles sont très orientées vignes. Elles sont très orientées parce que j'apprends en même temps. En même Bien temps sûr. que je fais mes vidéos, mmh. je tiens, je viens d'apprendre ça ». J'ai envie de, de partager ça. Et puis, petit à petit, bah, je maîtrise de plus en plus. Et je me dis, bah, là, je vais commencer à sortir un petit peu. Des sentiers battus. Voilà. Et je me dis, finalement, comment est-ce que j'aimerais, euh, si... si euh si demain je devais de nouveau apprendre quelque chose de nouveau sur le vin, comment est-ce que j'aimerais qu'on me parle du vin Et j'aimerais qu'on me parle du vin de manière un peu plus décomplexée. Parce qu'il n'y a rien de pire que euh, d'être face à quelqu'un qui t'apprend qui le vin de manière très professorale. Il y a un côté un peu intimidant, du coup, il euh, y a un côté, tu t'auto-dévalorises. Tu, tu vois, tu n'oses pas poser des questions, tu dis, ouais, que je ne savais pas, sûr. je ne comprends pas, j'ose pas. Et tu te libères un peu moins. Et la dégustation et, et le plaisir que l'on peut avoir à découvrir le vin en général, il faut être quand même assez décontracté, sinon euh, tu te bloques et tu pas la même... La même approche perception,
0: du vin. La même perception. Tout ouais.
1: à l'heure, en off, on parlait des éditions collector. Tout à fait, oui. Euh, on parlait d'une édition collector Hard Rock, hard -rock qui hein. est née d'un poisson d'avril. Oui. Voilà, qui est née d'un poisson d'avril en avril 2018 où euh, je m'amuse et je dis bah, « Tiens, l'étiquette de fleur carnales va changer » et on va mettre un, un, un homme, le chevalier, mais finalement qui, qui fait les, le signe du rock ah oui. donc ça, 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 ça marche beaucoup les gens rigolent, les gens comprennent que c'est un poisson d'avril ils me disent quand même si vous deviez le faire, ce serait très sympa il se trouve que moi je suis très très fan de, de rock alors plutôt même hard rock, voire un peu de métal, j'ai hein. mmh. pas, pas l'air comme ça DC, ouais, euh, ouais, même euh, un peu Never plus, plus. <rire> <rire> voilà Maiden et, euh, et je me dis, bah tiens Rammstein <rire> Metal Indus <rire> et moi j'avais je, à, à côté de ça je me mets à la basse et, euh, et j'écoute beaucoup de musique et je me dis finalement quand tu appréhendes un morceau un peu complexe comme ça de hard rock ou un morceau même de métal quand tu vois ça de loin ça te semble beaucoup beaucoup de bruit très très complexe mais quand tu rentres un peu plus en profondeur du morceau et que tu arrives finalement avec ton oreille à détacher un petit peu tous ces éléments tu te rends compte de la, de la beauté du morceau et, et en même temps de sa complexité et je me dis le vin finalement c'est la même chose les, les, les néophytes, quand ils arrivent sur le vin, ils disent ⁇ Oh là là, moi je suis incapable de décrire le vin, c'est compliqué, je peux dire si j'aime ou si j'aime pas, mais euh, je n'arrive pas à le décrire. ⁇ Et il y a ce problème, entre guillemets, de l'assemblage qui paraît complètement nébuleux pour beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on met un peu de ça, un peu de ci, alors que euh, tu as beaucoup de vins qui sont 100% chardonnay, euh, voilà, 100% pinot noir, et pourquoi est-ce qu'à Bordeaux on a de l'assemblage Et je me dis bah, ⁇ Tiens ⁇ ça résulte de ce, ce poisson d'avril, ça résulte en même temps moi qui apprends la, la, la basse, de cette, cette, euh, cet amour que j'ai pour la musique et notamment pour tout l'univers du rock et, et du métal. Et je dis, je vais, je vais expliquer l'assemblage en parlant de, alors là, de punk rock en plus, parce mmh, qu'on était mmh. sur euh, Green Day. Mmh. Et je prends chaque cépage, je dis, c'est comme un instrument de musique. Donc, chaque instrument de musique seul est très sympa. Et parfois, tu as des solos de guitare qui sont super. Mmh. Euh, tu as des morceaux de, de batterie... Euh, des, des batteurs qui sont incroyables qui font d'un seul coup des breaks c'est chouette mais de manière générale qu'est-ce que tu attends d'un bon groupe de musique c'est que tout le monde joue de manière harmonieuse ensemble Absolument. que chacun s'écoute et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le, le dessus et ben l'assemblage c'est la même chose voilà nous on a du merlot du cabernet franc du cabernet sauvignon et l'idée c'est que c'est que ces trois cépages euh, dans le verre euh, te l'impression d'une complexité et en même temps tout est harmonieux et finalement peu importe l'assemblage peu importe qu'il y ait 75 73% de Merlot c'est pas ça qui est important ce mm -hmm. qui est important c'est l'impression générale comme quand tu écoutes un morceau et
0: t'es pas resté que dans le rock puisque t as, t as tourné aussi une vidéo que d'ailleurs que j'ai postée ce matin sur le compte ouais. Facebook de Vindivin de la visite euh, du nouveau chais avec euh un groupe de hip-hop.
1: Oui, là, c'était un autre... C'est génial, d'ailleurs. C'est très, très, très bien. Oui, c'est gentil. Ouais. C'était vraiment un autre univers parce que je me dis, on a des, on a des espèces qui sont incroyables et j'aimerais bien faire une vidéo. Et je me dis, je ne veux pas mettre une vidéo... Alors là, pour le coup, cool le rock, tu vois, ça n'aurait pas du tout été ça. Je ne veux pas une vidéo avec de la musique classique parce que c'est toujours un peu... Ça peut être vu un peu pompeux. Et, oui. et je me suis dit, finalement, qui mieux qu'un danseur ou que des danseurs peuvent s'approprier un espace. Et le temps de cette, de cette danse, en fait, ils vont découvrir ces espaces et, et on va découvrir ces espaces avec eux. Et pour moi, le danseur, je me suis dit, je ne vais pas mettre un danseur classique. J'avais vraiment, vraiment envie d'une danse un peu urbaine qui, voilà, qui rentre dans une pièce et qui très, très rapidement évolue dans la pièce, mais de manière moderne, parce que nos espaces sont modernes aussi. Donc, on est parti euh, avec Global Movement à Bordeaux, mmh. avec euh, Julian Youn, qui est le, le chorégraphe, qui a visité les lieux et qui m'a dit euh, « Mais je suis hyper bien ici et, euh, et on va faire une chorégraphie euh, super.
0: » Alors, on ne peut pas parler d'artistes et de collaboration sans parler de Suleymane Diamanka, oui. euh, qui est donc euh, un poète slameur franco-sénégalais. Oui. Comment s'est passée cette rencontre euh, initiale avec, avec Suleymane et cette idée de collaborer avec lui
1: Quand on travaille avec ma graphiste sur l'édition Hard Rock, euh, il se trouve que c'est Noël et qu'en même temps, tu sais, tu as tous les, 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 les vins de fête. Et donc je lis un commentaire, sur les, un commentaire de dégustation sur un vin et je me dis, ce commentaire est tellement bien écrit. Euh, c'est dommage parce que aujourd'hui, l'univers du vin communique beaucoup sur le visuel, mais pas assez sur les mots. Et on a des mots formidables pour, pour parler de notre métier et du vin, mais, mais aussi de notre métier. Euh, et j'aimerais bien qu'on explore cet univers-là. Mmh. Et donc j'en parle à ma graphiste qui s'appelle Lisa Willand qui est de Bordeaux aussi et qui est qui est très très branchée musique un peu underground qui connaît beaucoup de gens dans le milieu de la musique et je lui dis écoute Lisa on est en train de faire l'étiquette hard rock mais je je t'appelle pour un autre sujet j'aimerais travailler avec un slammer parce que le slam c'est vraiment cette résonance au niveau des mots et ça c'est vraiment l'importance et le poids des mots qui est très, qui est très intéressante. Elle me dit « Écoute, ça tombe bien. Je connais quelqu'un à Bordeaux qui s'appelle Suleiman Diamanka. Il est super. Écoute ce qu'il fait. Il, il vient de sortir un album. Et puis, euh, bah, si, ça te, si ça te dit, on se, je, le mets, je te mets en relation avec lui. Et j'écoute son album qui s'appelle Liverpool. Et il euh, y a une musique où je suis en voiture et je pleure, en fait. Je pleure. Je me dis « C'est magnifique mm -hmm, ce qu'il écrit. Mm -hmm. Si seulement on pouvait travailler ensemble. » Et finalement, on se retrouve à, à s'appeler au moment du confinement. Et, euh, et là, moment magique. Je suis euh, confinée donc, chez moi et je me retrouve dans mon jardin à discuter avec euh, Suleyman, qui lui est confiné chez lui aussi, qui n'a pas de scène, qui est euh, vraiment dans l'incertitude euh, totale de l'avenir la, en fait, pour mm -hmm. lui en tant qu'artiste. Et, euh, et on parle de ça. Je lui dis, tu sais, euh, quand tu es vigneron, tu es en permanence confronté à l'incertitude. Tu, tu commences une année, tu ne sais pas comment tu vas la finir. Euh, Aujourd'hui, on, on en parlait, euh, le, la météo est très compliquée, on a cette humilité. Est-ce qu'on va vendanger Dans quelles conditions On n'en sait rien. Mm -hmm. Mais en fait, notre vie est faite de ça. Et je lui dis, en fait, on apprend, quand on est vigneron, à vivre avec l'incertitude et à continuer à marcher. Il m'a dit, écoute, j'ai vraiment envie d'écrire maintenant. Parlez-moi de, de ce métier de vigneron. parle moi de, de toutes ces émotions que tu as à la vigne. parle moi du vin. C'est un univers qu'il ne connaissait pas du tout. Et on se met à parler, à parler, à parler. Et puis il y a une une journée où il me ra il raccroche et il m'envoie un message euh, le, mat le matin, il me dit écoute j'ai écrit toute la nuit et euh, je t'ai fait un beau cadeau. Et euh, il m'a dit maintenant j'ai écrit mais je vais mettre ça en musique. Donc il met ça en musique avec un ami qui est compositeur et en confiné, j'écoute le résultat de son poème et je suis toute seule dans mon jardin et j'écoute ça, je me dis c'est tellement beau ce qu'il a écrit. En plus il commence en disant elle m'a parlé de la saison des vendanges Quelque chose de formidable. Au mois de juin, je lui dis, écoute, on va faire une vidéo. Parce que je lui dis, moi, tu m'as fait un super cadeau. Tu m'as fait un poème en slam. Mais comment je le diffuse Parce qu'aujourd'hui, si tu diffuses une bande son, personne ne va cliquer dessus. Et j'ai vraiment envie que les gens écoutent ce que tu as fait. Donc, on va faire une vidéo. J'appelle mon copain Rémi, qui a fait la vidéo euh, Assemblage Rock. Ouais. Et je lui dis, est-ce que ça te dit de faire un clip euh, avec un slameur Il me dit, je ne connais pas du tout cet univers. Je dis, pas grave, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et il vient au mois de juin et il déclame son, son slam dans le cuvier. Et on se promène un peu dans la vigne. Il me dit, tu sais, tu m'as tellement parlé de cette propriété, j'ai l'impression d'être déjà venu. C'est assez particulier. Et donc, c'est vraiment une belle rencontre entre Suleiman et moi. Et au moment où il déclame son poème dans le cuvier, je me dis, si seulement ces mots pouvaient continuer à résonner chez mmh, nous. Mmh. Et donc, une fois que la vidéo sort, et avec tout le, pas le succès, mais en tout cas, tout le bon retour positif qu'elle a eu, je lui je l ai appelé. Je lui ai dit, écoute, est-ce que, est que tu me permets de mettre tes mots sur les murs de nos chais partout. Et il m'a dit je serais hyper honorée. Et c'est super. Voilà, J'ai choisi pas mal de, de citations. Il se trouve que ces citations vont bien dans les espaces dans lesquels elles sont.
0: Oui, c'est très, euh, très bien clair. intégré. C'est très bien intégré. Tu
1: vois, tu te promènes dans ces chais, tu te poses devant ces phrases et tu as un côté très apaisé. Et,
0: Respiration et dans, la, ouais. dans la visite
1: merveilleux. Et moi, dès que je lis ces phrases, j'entends sa voix.
0: Alors, il y a eu aussi une série, euh, une édition limitée euh, autour du surf, oui. euh, que tu m'as montré tout à l'heure. C'est quoi la prochaine collaboration, la prochaine idée On ne peut pas en parler, peut-être, parce que mmh. <rire> l'édition collector numéro
1: 3, on est en train de... Bah, avec Lisa, toujours euh, Lisa, de travailler sur le, le graphisme. On part dans un autre univers. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les éditions se font pour une raison bien précise. Mmh. Euh, l'édition surf, tu vois, c'est faite parce que euh, parce qu'un jour, j'étais dans les vignes euh, et j'ai dit c'est vraiment c'est marrant cette mer de vigne qui est vraiment devant nous et tu le vois encore plus maintenant que mmh, tu es là quand mmh. tu es sur la terrasse et que tu vois cet océan de, de vigne et il se trouve qu'en parallèle je tombe sur un interview de euh, Joël Deroné mmh. qui, euh, qui est un des surfeurs des tontons surfeurs hein, qui, euh, qui a vu le surf arriver sur Très la fait, côte oui. basque mmh. et qui parle de ça qui parle de euh, cette humilité que le surfeur a face à la nature le fait que le un surfeur comme les vignons, quoi. exactement mmh. il prend la vague ben, comme il peut hein, et puis il essaie de, de tirer le maximum de la vague dans laquelle il rentre. Mmh. Et je me dis, mais ah, c'est merveilleux, il y a des similitudes entre le surf, euh, cette, euh, cette humilité euh, face à la nature. Et ce, moi, j'aimais bien aussi, tu sais, la posture du surfeur. Euh, ils sont quand même musclés, enfin en tout cas, ils ont une musculature, et en même temps, ils sont à l'équilibre. Oui. Et il y a une certaine souplesse aussi. Mmh. Et je me dis, c'est exactement comme nos, comme nos vins. Voilà. Et donc, on est parti sur cet univers du surf, puis après, on a découlé plein d'autres choses. Mais voilà, il y, une, il y a une origine. Pourquoi le surf Il se trouve qu'en plus... Bah, le, dans la, on est dans la région du surf, hein, euh, l'Aquitaine. Mais il y a une origine à toutes ces éditions collecteurs et il y aura une explication sur l'édition collector numéro 3
0: aussi. Super. Donc si on veut visiter euh, aujourd'hui les installations, le château... Il faut prendre rendez-vous.
1: En ligne, tu peux tout réserver en ligne. Ouais.
0: On a... Tu accueilles des groupes ou c'est limité Comment ça se passe
1: Alors, on accueille euh, des groupes, mais des groupes homogènes. C'est-à-dire que si tu, viens, euh, si tu viens avec ta femme mm -hmm. et que tu réserves un créneau, tu seras tout seul avec ta femme. C'est comme le vin. On ne cherche pas la quantité absolument de visiteurs. On cherche que chaque visiteur vive une vraie expérience. Et je pars du principe que tu ne peux pas vivre la même expérience si tu es avec un groupe qui n'est pas dans le même état d'esprit que toi.
0: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as comme autre projet pour euh, le site ici euh si on peut en parler, bien sûr. Euh...
1: Mais écoute, on a pour projet de faire vivre cet espace maintenant. Mm -hmm. Alors oui, via des visites, mais aussi avec des événements. Euh, tu as vu, dans la... on a une salle qui s'appelle la bibliothèque. On a une grande bibliothèque avec une platine vinyle. L'idée, c'est de, bah, de mettre de la musique, c'est que ces espaces vivent finalement. Et qu'on organise des événements, euh, je sais pas. Si... Tu,
0: tu penses faire quelque chose pour les 80 ans de Mick Jagger euh, oh en 2023 <rire> Écoute, je suis prête à l'accueillir. <rire> <rire>
1: <rire> non, mais par exemple, on se dit qu'il faut qu'on qu arrive à organiser des concerts, peut-être des rencontres littéraires, mmh, euh, vraiment faire, faire vivre tout, ça, tout cet espace.
0: On a terminé la visite par cette espèce de laboratoire R&D qui est, qui est ouais. quand même incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Parce que c'est quand même euh, assez rare d'avoir ce, ce type d'installation. Oui,
1: en fait, bah, tu sais, quand tu fais un nouveau chez, euh, parfois tu peux te faire avoir, tu fais un chez, puis te rends compte cinq ans après qu'en fait, tu as oublié un truc. Tu as oublié un truc, c'est euh, j'ai besoin d'une pièce pour continuer à, euh, à tester de nouvelles méthodes, à continuer à m'améliorer. Et ça, Ludovic, mon mari, dès le début, il a été très, très clair. Il a dit, j'ai envie d'avoir un espace, un peu comme un petit labo R&D, mm -hmm. où je peux continuer à réfléchir à comment améliorer la qualité des vins. Et donc, on a un petit espace dédié où on va faire des petites expériences. Donc, on va dire, bah, tiens, sur telle parcelle, je vais vendanger les raisins et puis je vais les mettre dans deux barriques différentes. Alors, c'est des plus grosses barriques. Hein. Et puis, euh, je vais faire de la, ce qu'on appelle la vinification intégrale. Donc, au lieu de mettre les raisins en cuve de faire les vinifications et puis après euh, les jus partent en barriques pour l'élevage et ben là les raisins vont directement dans le fût de 500 litres pour faire la fermentation et ce qui nous permet par exemple de dire je prends deux barriques de la parcelle identique puis il y en a une que je vais vendanger euh, que je vais vinifier entière donc on laisse euh, les baies la rafle tout et puis une où j'enlève la rafle et puis je vinifie uniquement les baies et puis à la fin tu vires ta vinif et tu compares donc, plutôt que de sacrifier une cuve qui fait 60 ou même 100 hecto, eh bien là, tu as un tout petit volume qui fait 500 litres. Et ça te permet de dire, bah tiens, finalement, sur cette parcelle, ça pourrait être intéressant de faire vendange entière ou de tester telle levure ou de tester tel niveau de soufre ou de tester autre chose que le soufre, justement. Mais là, tu prends moins de risques. Donc, c'est vraiment labo de R&D pour continuer à améliorer les vins et, et puis peut-être d'autres contenants.
0: D'accord, superbe. Alors, pour terminer, euh, une question euh, un petit peu plus rigolote, on va dire. Mmh. Tu, tu, tu pars demain sur une île déserte. Tu ouais. dois emmener un album d'un artiste.
1: Oh wow, ça, c'est dur. C'est hein. dur, ça. Hein. Oh, c'est très dur parce que euh, pff, je me dis, je suis sur une île déserte. Euh, est-ce que j'ai envie d'être euh, détendue ou est-ce que j'ai envie de me donner de l'énergie Tu vois, déjà, ce n'est pas la même musique c'est sûr. Euh, pff, ouais, le premier album qui me vient comme ça, ce serait n'importe quel album de Rage Against the Machine.
0: <rire> euh, même question pour un millésime de Château, Fleur Cardinale. Tu prendrais lequel
1: hum, Je prendrais euh, le 2020, je pense.
0: 2020
1: Oui. 2020 parce que c'est euh, celui des Nouveaux Héchés. D'accord. Donc c'est celui qui aujourd'hui est peut-être le plus proche de ce que l'on cherche depuis des années à atteindre.
0: D'accord. Et enfin pour terminer, un bon bouquin. Tu prends, parce que tu es sur une île déserte, le, le temps va être long. Ah, euh... oh, je
1: prends l'île mystérieuse. Bon. Histoire de me faire un petit peu peur quand même. <rire> de, me dire si je, de me demander si je suis vraiment toute seule ou pas sur l'île.
0: <rire> Super. Ben, merci beaucoup Caroline de nous avoir euh, rejoint pour ce, cet épisode de podcast de Vendivin. Ben, avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre newsletter sur vindivin.fr et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale, qui met en relation des marques avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous partirons au soleil, dans l'une des trois terres de vin incontournables de l'Espagne et plus précisément dans la région du Priorat. En attendant, portez-vous bien